0: Comienza Vida en Cristo, un programa ubicado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un
0: cordial saludo queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Seguimos avanzando. En Vida en Cristo, este programa en el que vamos exponiendo los fundamentos bíblicos, dogmáticos de la vida espiritual, de la vida cristiana, de la vida en Cristo. Que en el fondo es nuestra fe sacar sus consecuencias, o si queréis ver los fundamentos dogmáticos, morales, de esa vida espiritual. En el fondo es todo lo mismo, teología dogmática, teología moral, teología espiritual, vienen a ser lo mismo desde distintas perspectivas. Con amor eterno yo te amé. Es el fundamento principal del que hemos partido en anteriores exposiciones. Lo primero que nosotros creemos es que somos amados por Dios, que somos amados por ese amor infinito del Señor. Con amor Y resumiendo un poquito lo que hablábamos en exposiciones anteriores, usando palabras del padre José Antonio Sayés, podríamos decir que ser cristiano es vivir constantemente sorprendido por la maravilla del amor de Dios. Disfrutar de ese amor, dejarse amar como a un niño. Aquel gran converso que fue André Frosar, amigo de Juan Pablo II, que hasta los 20 años era absolutamente ateo y que tuvo aquella experiencia tan fuerte de ser inundado por la luz, la gracia, el amor de Dios, y se encuentra con un amigo en la puerta de la iglesia y le dice «soy católico, apostólico y romano». Pues bien, ese hombre al cabo de años y años ya después de su conversión en un congreso sobre ateísmo dijo esa frase preciosa «yo aún no me he acostumbrado a la maravilla del amor de Dios». Por eso decíamos que en realidad el primer mandamiento más que amar a Dios sobre todas las cosas es dejarse amar por Dios sobre todas las cosas como un niño. Dios quiere ser amado por nosotros, pero ante todo quiere que confiemos en su amor. Quiere que vivamos con paz, con confianza en ese amor tan grande. Por ello, si nos dejamos amar por Dios, viviremos con paz, dejaremos nuestras preocupaciones en sus manos. ...no andaremos agobiados como tantas personas... ...como si no hubiera alguien que cuidara de ellos... ...recuerdo haber oído un matrimonio... ...un ejemplo precioso, precioso... ...decía que este matrimonio... ...que se fueron con, con sus dos hijos a un bosque... Pues ...a pasar un día de, de campo... ...y entonces estaban los niños jugando... ...y los padres los veían un poquito a cierta distancia... ...y en un determinado momento se escondieron. Los padres hicieron la prueba de esconderse detrás de unos árboles a ver qué hacían los hijos. Entonces esos hijos pequeños, cuando vieron que no estaban ahí sus padres, se empezaron a, a poner nerviosos, a preocupar y ya se echaron a llorar. Hasta que los padres salen de donde estaban y que estamos aquí y entonces otra vez están contentos. Y hacían estos padres esta misma, esta reflexión tan bonita. El bosque era el mismo antes y después de escondernos nosotros. Era el mismo, pero cuando nuestros hijos nos veían y se daban cuenta de que estábamos pendientes de ellos, jugaban felices. En cambio, cuando no nos vieron, se empezaron a poner angustiados, tristes y llorosos. Pues bien, la vida es la misma para el creyente y para el no creyente. Todos podemos tener momentos buenos, malos, todos podemos tener una enfermedad grave, etc., pero, en un caso, vivimos en el bosque de la vida, contemplados por una mirada amorosa, por saber que nuestro Padre y María, nuestra Madre, están siempre ahí con nosotros. Y en el otro caso, pues no, no hay nadie en el bosque, estamos solos. Aparentemente es lo mismo, pero todo cambia, la perspectiva cambia. Por eso vamos a seguir hoy sacando esas consecuencias de ese primer y principal fundamento de la vida cristiana, que es la confianza, la fe en el amor que Dios nos tiene. ¿Qué consecuencias debe tener? Y está claro, ya lo estamos diciendo, que es ante todo vivir con paz, con alegría, con confianza, sabiendo que alguien lleva nuestras vidas. Si de repente nos dijeran fuéramos en avión, y nos dijeran que se han mareado los dos pilotos, el piloto y el copiloto están enfermos, que el avión está sin piloto, pues evidentemente estaríamos muy nerviosos si nos dijeran, póngase usted, que usted sabe algo de esto, algo, pero muy poco, yo, yo no sé llevar un avión, pues evidentemente estaríamos más que preocupados. Pero si sabemos que los pilotos son gente muy experimentada y están en contacto a su vez con la torre de control, con los controladores que van dando instrucciones, pues hombre, estamos tranquilos, pues algo así. Si nuestra vida ante todo la lleváramos nosotros mismos, nosotros mismos, con lo metepatas que somos, pues sería para preocuparse. Pero si hay alguien que lleva nuestra vida, el Señor es mi pastor, nada me falta, pues eso debe darnos tranquilidad y confianza. Y sin embargo, puede ocurrir y ocurre, por desgracia, muchas veces, que aunque tengamos fe, no vivimos así, no vivimos con paz, no vivimos con alegría. ¿Por qué puede ser eso? Puede haber, en primer lugar, claro, una razón de, de tener poca fe eh, y claro, pues uno en el fondo no cree bien esas esas verdades de las que estamos hablando pero también puede ocurrir que una persona sí que tenga una fe viva tenga una verdadera espiritualidad y no sentir no no, no vivir en, no, no sentir, no experimentar en su, en su cuerpo, en su psicología lo que sería lógico esa paz y esa confianza ¿por qué puede ser ello? bueno en primer lugar, por motivos biológicos somos no solo espíritu tenemos un cuerpo y puede ocurrir y ocurre que determinadas sustancias de nuestro cuerpo pues no funcionen bien y tengamos pues una depresión endógena o algún otro tipo de trastorno afectivo y por más que uno tenga motivos motivos para vivir alegre y contento, sin embargo no sentir en su cuerpo, por así decir esa alegría, bien, es una enfermedad es una cruz, hay que aceptarla, hay que ir al médico evidentemente, y en esto hay que ser realistas, Dios quiere que pongamos esos medios, no basta con decir, bueno, yo tengo fe, pues ya está que me cure el Señor, bueno, te rompes una pierna vas al médico, pues también si hay algo en tu cuerpo que impide que vivas con alegría, algo de tipo biológico pues nos guste, no nos guste hay que ir al médico hay que ir al psiquiatra, etcétera, bien, es una posibilidad también puede ocurrir también puede ocurrir que eh, hayamos tenido experiencias en nuestra vida por las cuales eh, tendamos a ver las cosas de una manera eh, que nos preocupe eh, que, que no vivamos con alegría porque hemos ido acumulando determinadas experiencias que nos, hacen, que nos llevan a, a ver las cosas de una manera negativa. Y es lo que hoy vamos a fijarnos un poquito. Que a veces hay tendencias en nuestra psicología heredadas fácilmente de determinadas experiencias que nos hacen tener determinadas emociones negativas. Para ello podríamos usar muchos y seguir muchos libros y muchos y determinados esquemas pero voy a fijarme en un librito muy sencillo se llama Aprender a vivir de un autor que se llama Evan Pilkington tiene la ventaja de que resume a mi modo de ver de manera sencilla pero muy asequible y a la vez muy, creo que muy verdadera y muy profunda alguna de estas realidades esas emociones negativas que podemos tener y que nos impiden disfrutar de la vida espiritual de la, por lo menos en el sentimiento que puede haber personas, como digo, de grandísima fe, de grandísima esperanza y que no lo sienten. Y sufren mucho y dicen, no, no debo tener apenas fe porque si tuviera fe no me sentiría triste. Eso no es verdad. Jesús en Jesemaní se sentía triste y evidentemente era el Hijo de Dios. Por tanto, una persona puede tener muchísima fe, muchísima esperanza, muchísimo amor y Dios permitir una prueba, bien, como digo, de enfermedad o bien por algún otro motivo, por lo cual no siente lo que sería lógico sentir como consecuencia de esas verdades en las que cree. Pues bien, este autor, como digo, Evan Pilkington, en Aprender a Vivir, nos recuerda algunas de esas emociones negativas que a veces nos hacen daño y que viene bien tenerlo en cuenta pero también para luchar contra ello. Y la primera emoción de la que nos habla es el miedo. Resumo, más o menos a mi modo, lo que nos dice este autor. La mayoría de, de todos nosotros tenemos complejos que, que constituyen un obstáculo a nuestra libertad y a nuestro crecimiento. No, no hay que asustarse. Todos tenemos nuestras manías, nuestras cosas. Yo siempre digo que el mundo no se divide en locos y cuerdos, sino más locos y menos locos, porque todos tenemos alguna cosita por ahí que no funciona del todo bien. Pero lo importante es saber que, cuál es nuestra debilidad, intentar controlarla, intentar impedir ...que todo ello nos domine... ...y empequeñezca nuestra vida... ...tenemos muchas veces temores irracionales... ...que uno se pone a analizarlos... ...y se da cuenta de que, de que no... ...que no hay razones, pero así somos... ...pues bien, este autor nos habla de estos posibles miedos... ...que nos pueden hacer daño... ...uno muy habitual es el miedo a la crítica... ...que se manifiesta en una hipersensibilidad... ...a la censura, a la crítica... ...a la desaprobación de los demás... ...o en positivo... ...a las alabanzas y a la aprobación... Cuando se nos censura, cuando se nos critica, nos venimos abajo, nos marchitamos, nos morimos. Oh, y en cambio, cuando nos alaban, ahí florecemos como las rosas de primavera. Claro, eso no, no es nada sano, porque entonces nuestra vida, nuestros sentimientos están pendientes de los demás. El miedo a la crítica puede hacernos sentir ansiedad acerca de si hemos dicho o hecho lo adecuado. Ay, si lo haré bien, si lo haré mal. Entonces nos pasamos la vida preguntándonos qué pensarán y qué dirán de nosotros los demás. Ello nos lleva también muchas veces a justificarnos, a buscar excusas. Podemos incluso llegar a mentir. Bajo la influencia de este miedo, dice este autor, podemos llegar a generar una enfermedad con objeto de obtener, si no la aprobación de los demás, si al menos su simpatía. Esto, por desgracia, es muy verdadero. Personas que pueden generar, consciente o inconscientemente, algún tipo de enfermedad para ver si así dan pena a los demás. Algunos prefieren no dejar de ser enfermos, porque así, por lo menos, llaman la atención. Un señor José Ignacio Munilla, le oía yo recientemente decir... ...que tenemos tan extendida esa enfermedad del narcisismo... ...que algunos se las arreglan como sea para ser siempre protagonistas... ...sea con, como si fueran, un poco lo decimos en broma... ...el niño en el bautismo, el novio en la boda o el muerto en el funeral... ...pero el caso es ser el protagonista... ...pues algunos, aunque sea a costa de la enfermedad... ...pues por lo menos así atraen la atención de los demás... ...bien, todo eso viene de ese vivir demasiado pendientes de lo que opinen los demás... ...miedo a la crítica, miedo a la culpa... Hay que tener cuidado. Una cosa es que no debemos jamás perder el sentido del pecado. Tener nuestra conciencia siempre pues, muy en relación con el Señor y con mucha limpieza. Pero otra cosa es la obsesión por el pecado. Estarse constantemente autoanalizando en plan escrupuloso. Eso puede llevarnos a un perfeccionismo. Es distinto buscar la perfección que el perfeccionismo. Esto ya lo explicaremos en, en otra ocasión. Cuidado con la obsesión. Por estarse constantemente autoanalizando, por, con el perfeccionismo, con el puritanismo, que puede llevar a algunas personas a sentirse culpables si disfrutan de la vida. Eso, eso que está extendido a veces. ¡ay! está esto tan rico que debe ser pecado. Eso es una barbaridad porque es Dios el que ha creado la naturaleza, el que ha creado los alimentos, el que ha puesto un gusto en nuestro cuerpo. Por ello no es verdad que si disfrutamos de algo, ello quiera decir que estamos haciendo algo malo. Para nada, pero se nos mete, se nos meten esos miedos irracionales. Miedo a la crítica, miedo a la culpa, miedo a la incapacidad. Nos aterra el no ser capaces de salir adelante, el fracasar, el no estar a la altura de las circunstancias. Una cosa es que evidentemente a nadie nos gusta hacer las cosas mal y fracasar y otra cosa es que uno se hunda en su vida porque no he sabido hacer bien tal cosa, tal otra, pues ¿cuántos estudiantes conozco yo? que no simplemente intentan aprovechar y estudiar, lo cual está muy bien, sino que parece que basan su autoestima en sus notas. Y el día en que no ha habido suerte, en que un examen ha salido mal, o sencillamente que el profesor ha sido injusto, se hunden. Porque nunca me habían suspendido, porque yo siempre he sacado buenas notas. Y, hombre, tu vida no depende de tus éxitos en el estudio, en el trabajo o en lo que sea. Tú eres lo que eres, no lo que haces. Pero estamos demasiado condicionados en nuestra sociedad occidental por los resultados, por el éxito, por conseguir las cosas. Y nos domina ese miedo al fracaso. También podemos tener miedo a las cosas y a las situaciones nuevas porque nos parece que van a suponer para nosotros una prueba y nos llena de pánico la mera posibilidad de fallar. No tenemos confianza en nosotros mismos ni en nuestras capacidades. Y este miedo con frecuencia... Va unido a la envidia y los celos respecto de quienes sí vemos que pueden salir adelante. Los triunfadores, los muy expertos, los guapos, etcétera, etcétera. Miedo a la incapacidad. Miedo también a la inseguridad que se manifiesta en una ansiedad difusa. No, no estamos seguros de, de por qué estamos ansiosos, pero, pero así estamos. Nos parece que algo va a empezar a ir mal en cualquier momento. Por supuesto, miedo a los cambios y no digamos miedo a la muerte. Muchas veces, como póliza de seguro contra este miedo difuso, podemos sentir la tentación de amontonar posesiones y aferrarnos a ellas. Esto muchas veces las personas mayores se sienten frágiles, inseguras y se agobian. No tengo dinero y, y empiezan a pensar, pues tengo que tener más y, y dónde está mi dinero, etcétera, etcétera. Qué miedos que tantas veces nos, nos agobian. Bueno, pues vamos a meditar un poquito en esto. Muchas veces... Eh, estos miedos que nos hacen tanto daño, pues ¿cómo tenemos que combatirlos? Pues pensar aquello de Santa Teresa, no solo Dios basta, me basta con, con, con el amor del Señor, me basta con, con estar con el Señor, un buen rato de oración, ponernos delante de Jesucristo, me basta con saber que estás aquí, vamos a meditarlo con esta canción de Gonzalo Mazarrasa.
1: no se te oiga respirar, ni siquiera el corazón a ti. Me basta con tu nombre pronunciar, me basta con saber
0: me basta con saber que estás aquí que digan los demás lo que quieran no vivir pendientes de las opiniones ajenas el Señor me conoce, el Señor me quiere y desde ahí esa paz, esa confianza seguimos avanzando en estos miedos irracionales que muchas veces tenemos como fruto de malas experiencias en la infancia, en la adolescencia el miedo a no ser amado qué, qué habitual y qué extendido está este miedo Sentimos que no somos queridos ni valorados, que no somos aceptados ni somos dignos de ello. ¿Y cómo reacciona este miedo? Muchas veces caemos en el aislamiento, la introversión, la depresión y en casos extremos, pues en tendencias suicidas. En otros casos podemos hacernos agresivos, altivos, dependientes... Si una persona a veces muy agresiva, con muy mal humor, pues en el fondo es porque está enfadada consigo misma y lo paga con los demás. Y en otros casos es al revés, personas dependientes porque con tal de no ser rechazados hacen lo que les pidan los demás. Podemos volvernos hipersensibles y nos hiere el más ligero desaire o cualquier aparente rechazo. Y cuando se nos da el amor lo cual nos parece un milagro. En ese caso nos aferramos a él y nos volvemos sumamente posesivos y celosos. ¿Qué verdad es? Personas que van mendigando amor cuando alguien se lo da, madre mía, se, se aferran y, y casi dejan al otro exhausto porque es que lo, lo agobian a todas horas, necesita su compañía y llamar y mensajes, etcétera, etcétera. Y esto puede llevar en nuestra época, además tan erotizada, a la promiscuidad, a, a buscar el amor de una manera carnal, etcétera, etcétera, etcétera. Como desesperamos de nosotros mismos y de nuestro propio valor, también podemos ser crueles y brutales, y hacer daño a otras personas, lo cual, evidentemente, se acaba volviendo contra nosotros mismos. Bien, son algunos de los miedos, que en cierta manera todos tenemos algo de esto. Nadie se extrañe, pues seguro de alguna de las cosas que, que, que he dicho, basándome en este libro de Van Pilkington, por pues seguro que alguna resonancia en nuestra vida podemos encontrar. Bueno, no hay que asustarse. Son miedos irracionales porque no están basados en la razón, sino en emociones ocultas con raíces, como decimos eh, muchas veces en la, en la infancia. Quizás se nos hizo daño, se nos hizo sentir miedo, fuimos quizás reprendidos de una manera excesiva, nos sentimos culpables de una manera injusta, o nos pudimos sentir inferiores, quizás se nos comparó demasiado con un hermano más listo, más trabajador o en clase, pues no tuvimos mucha suerte, ya había otros compañeros, que les iban mejor las cosas y nos, fu nos fue entrando un complejo de inferioridad. O podemos sentirnos inseguros, tal vez a causa de una ruptura en el hogar. Esos niños que oyen constantemente discutir a sus padres y no saben si al día siguiente van a tener una familia unida o no. Todo eso va dejando sus huellas en nuestra psicología y, y nos va haciendo reaccionar de estas maneras, eh, de con estas emociones negativas. Y entonces, pues tratamos de enterrar el trauma y el miedo, pues nos resultan demasiado dolorosos. Pero no los olvidamos porque se han convertido en una herida, en una dolorosa huella en nuestra memoria inconsciente. Y cuando algo o alguien roza esa herida oculta, se abre y sangra. Y dejamos de ser nosotros, hombres o mujeres adultos, para convertirnos «En el niño herido y atemorizado que en otro tiempo fuimos». Así lo explica Eval Pilkington en «Aprender a vivir» y me parece que está muy bien expresado esto que ocurre con frecuencia. Pero bueno, esto es un poquito los posibles diagnósticos. Lo que nos importa no es tanto qué pasa, sino qué debo hacer, qué debo hacer. Pues siguiendo a este mismo autor, ante todo, comprendernos a nosotros mismos. Si hay que ser misericordioso con los demás, pues hay que serlo con nosotros mismos. Compréndete, ten paciencia contigo contigo mismo. Y piensa, pues es que esas cosas que te ocurrieron, pues sí, han ido dejando esas, esas heridas y no te enfades contigo mismo. Sé amable, sé comprensivo, sé razonable como lo serías con otra persona en las mismas circunstancias. Por tanto, primero, no asustarnos, no asustarnos, no pasa nada, y comprendernos a nosotros mismos. En segundo lugar, no dejarnos intimidar por el miedo. No aceptes que tu vida esté dominada por lo que es un residuo de la niñez, ese recuerdo de un dolor y de un miedo enterrados hace mucho tiempo. Pues vale, eso está ahí. No puedes impedir que aparezca, vale. No puedes impedir que de repente te ataque. Pero en cuanto tú te des cuenta, no lo aceptes sin más. Lucha, négate a aceptarlo, a instalarte en él. Hay un proverbio oriental que dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen en torno a tu cabeza, pero no debes dejarles que hagan su nido en tus cabellos. Aquí siempre es muy importante distinguir sentir de consentir. Una cosa es que sintamos el miedo, la inseguridad, todo esto que antes hemos dicho. Pues eso quizá no podamos evitarlo. Pero otra cosa es consentir. Uno puede decir, ay sí, sí, claro, y se va dejando llevarse, empieza a darle vueltas y se pone ahí eh, quejumbroso. No, no. Eso ya es que tu voluntad está aceptando esa emoción. No, no, de eso nada. Yo aquí no tengo nada que ponerme tonto. Pues si no consigo dominar esto, salgo de mi habitación, me pongo a hacer cosas que me saquen de, de mí mismo y de ese momento en el que estoy así, un poco dejándome invadir por esas emociones negativas. Cambiar de tema es una segunda reacción por ello. Cambiar de tema. Piensa en otra cosa, en algo positivo. Ponte a hacer algo interesante. Todo menos quedarte tumbado en la cama ahí con los ojos cerrados dándote vueltas. Levántate, pon a hacer algo. Pon música que te guste. Mira, si te gusta el, el deporte, búscate un buen partido, lo que sea. Pero no ahí darnos vueltas a nosotros mismos. Y ya, en tercer lugar, pues que todo ello no nos quite la paz. Mira, el Señor sigue siendo el mismo eh, cuando te ha dado esa, esa reacción emocional negativa antes y después. El Señor sigue siendo el mismo, el Señor te sigue queriendo, tú tranquilo, esto ya pasará... Tenemos momentos de, de calma, momentos de tormenta, pero nuestra fe nos asegura que las cosas siguen adelante. Tener mucha confianza en el Señor y recordarnos a nosotros mismos los principios fundamentales de nuestra fe que hemos visto en anteriores eh, temas. Soy valioso para Dios, soy el tesoro del corazón de Dios. Repítetelo. Dios me comprende, Dios me acepta y me ama aquí y ahora tal como soy. Pues dilo una y otra vez, Dios me comprende, me acepta, me ama, aquí y ahora, tal como soy, Dios me ama a mí ahora. Todo lo puedo en Cristo que me conforta, esa frase de San Pablo, todo lo puedo en Aquel que me conforta. Me sostienen sus brazos eternos, etcétera, frases que nos puedan ayudar, repetirlas, frases del Evangelio, como cuando Jesús le dice a aquel padre de un, de un hijo enfermo, Vas, eh, no tengas miedo, basta que tengas fe basta que tengas fe, cuando le dice a Pedro que se hundía en las aguas, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Mirar a Jesús, no mirarnos a nosotros mismos, mirar a Jesucristo, no mirar a las olas, que entonces empezamos a hundirnos en el mar, mirar a Jesucristo, confianza, estoy en manos de Dios, nuestro Padre, Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, hijo de Dios, dice una canción preciosa de las carmelitas, Descalza. Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Ni un solo instante no. Me deja de mirar. Confianza, confianza, repetirnoslo una y otra vez. Aquella frase que ya citamos de Juan Pablo II en su viaje a Kazajistán, cuando respondía a, a los jóvenes y me preguntáis quién es el hombre para, para nuestra fe cristiana, os respondo así: Tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido del. Corazón de Dios. También hemos citado, también hemos citado en algún otro programa, aquel santo cardenal vietnamita, eh, santo aún no canonizado, pero seguro que lo será, el cardenal Van Thuan, que se pasó, creo que fueron trece años en campos de concentración, para haberse vuelto loco, porque además de esos trece la mayor parte, nueve, una, una celda de aislamiento sin poder hablar con nadie para volverse loco. Sin embargo, mantuvo su salud física, lo que le dejaron las condiciones del campo, claro, pero la psíquica sobre todo perfectamente, su fe no digamos… Todo ello porque vivía de la fe en el amor de Dios. Y vivía el momento presente. Decía, bueno, yo estoy ahora en estas circunstancias, no hay que dar vueltas, pues aquí me tengo que santificar. Dios me ama aquí y ahora. Una entrevista que, que le hicimos pues unos meses antes de morir y que de la que ya hemos escuchado algún fragmento. Escuchamos otro fragmento que nos hablaba del momento presente que él vivía. Yo acepto y cómo acepto esta vida es de vivir solamente en momento presente de mi vida, porque no no ten, tengo más mi horario. Mi horario es en la mano de los policiotos.
2: Uh
0: -huh. Yo vivo cada minuto en momento presente y para mar de amor de Dios. Así decía el Cardenal Bantuan, vivo el momento presente para colmarlo del amor de Dios. No te mires a ti mismo, no te desvueltas. En la peor circunstancia como es estar en un campo de concentración, uno puede vivir de la fe, de la esperanza y del amor. Y todas las circunstancias de nuestra vida, también las más dolorosas, si el Señor las permite, pues son para que crezcamos en todas estas actitudes. Hay un texto que se suele llamar el testamento de Santa Bernardita Subiró, que no es que ella escribiera de un tirón como, como tal testamento, como parece indicar la palabra, sino que está formado con diversas expresiones que ella escribió, que dijo en un momento o en otro, pero que fueron unidas por un autor y formando esto que, como digo, se llama el testamento de Santa Bernardita. Es como una mirada hacia atrás de esta niña que vio a la Virgen María en Lourdes y que Después entró religiosa y tuvo muchos sufrimientos, muchos, muchos en su vida. Cuando se iba acercando el momento de la muerte, que murió bastante joven, pues mirando hacia atrás se daba cuenta de que todo, todo en su vida había sido gracia, todo había sido eh, ocasión para crecer en la fe, en la esperanza, en el amor. Pues vamos a ir leyendo despacio este, este testamento, estas palabras de Santa Bernardita sobre ese fondo en la canción de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. Por la pobreza en que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, porque se arruinó el molino, por haber tenido que cuidar niños, vigilar huertos, frutales y ovejas, por mi constante cansancio, te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias por el fiscal y el comisario y por las duras palabras del párroco. No sabré cómo agradecerte, si no es en el paraíso, por los días en que viniste, María, y también por aquellos en que no viniste. Por la bofetada recibida, y por las burlas y ofensas sufridas. Por aquellos que me tenían por loca, y por aquellos que veían en mí a una impostora, por alguien que trataba de hacer un negocio, te doy las gracias, Madre. Por la ortografía que jamás aprendía, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia y por mi estupidez, te doy las gracias. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú no lo hubieses elegido. Porque mi madre haya muerto lejos. Por el dolor que sentí cuando mi padre, en vez de abrazar a su pequeña Bernardita, me llamó hermana María Bernarda. Te doy las gracias. Te doy las gracias por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible y que colmaste de amargura porque la Madre Josefa anunciase que no sirvo para nada, te doy las gracias. Por el sarcasmo de la Madre Maestra, por su dura voz, por sus injusticias, por su ironía y por el pan de la humillación, te doy las gracias. Gracias por haber sido como soy, porque la Madre Teresa pudiese decir de mí, jamás le cedáis, lo suficiente. Doy gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos y que otras hermanas pudieran decir, qué suerte que no soy Bernardita. Agradezco haber sido la bernardita a la que amenazaron con llevarla a la cárcel porque te vi a ti, madre. Agradezco que fui una bernardita tan pobre y tan miserable que cuando me veían la gente decía ¿Esa cosa es ella? La bernardita que la gente miraba como si fuese un animal exótico. Por el cuerpo que me diste, digno de compasión y enfermo por mi enfermedad que arde como el fuego y quema como el humo, por mis huesos podridos, por mis sudores y fiebre, por los dolores agudos y sordos que siento, te doy las gracias, Dios mío. Y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y tus relámpagos, por tus rayos, por todo, por ti mismo, cuando estuviste y cuando faltaste, te doy las gracias, Jesús. Te doy las gracias por todo, Señor. También esos sentimientos que nos hacen sufrir, pues hay que luchar contra ellos, ya lo decíamos, pero a veces, por más que lo intentemos, no conseguimos superar esa tristeza, esos miedos. Bueno, lucha, lucha, confianza. Únete a Jesús en Jesemaní, nos hace sufrir tanto esos sentimientos interiores, pero paz y confianza. Hemos visto ese esa emoción negativa que es el miedo. Pero vamos a dar un paso más, siguiendo este autor Pilkington, y hablamos un poco del auto-odio. Hay personas que se odian a sí mismas, que, que no se quieren nada, que llevan el pesimismo en la sangre, están atormentadas por un sentimiento de inutilidad y piensan que no son amadas ni amables, ni aceptadas ni aceptables. Tienen ese miedo que decíamos a no ser amadas, se sienten afectadas por las críticas, sensibles la más ligera crítica, pues bien, todo ello les lleva a odiarse a sí mismos, no se valoran nada, eh, son reacciones realmente peligrosas, eh, que pueden tener distintos matices, unos se pueden recluir en su interior y mantenerse a la defensiva, otros pueden volverse agresivos proyectando su frustración, resentimiento y desesperación sobre los demás, sobre la sociedad, sobre el sistema. Quizá muchos revolucionarios y muchas personas que vemos como muy aparentemente valientes en el fondo es porque están muy mal interiormente y tienen que sacar toda esa amargura hacia afuera con esas luchas externas. Otros pues intentan compensar su falta de valoración personal con diversas formas de avidez y de adicciones. No dudemos, de que detrás de una adicción a la comida, a la bebida, al lujo, a las compras, al sexo, etcétera hay un problema de autoestima, hay un problema de no vivir en paz interior y uno tiene que intentar llenar esos vacíos de alguna forma, como es tan desagradable. Vivir en la ansiedad, vivir en el miedo, etcétera uno busca algo que compense, uno busca algo para sentirse bien, pero claro, el peligro es que si lo que encontramos para sentirnos bien son cosas que nos generan adicción, como es el alcohol, como es la droga, o tantas otras drogas, entre comillas, como puede ser internet, o cosas buenas, el mismo trabajo, pero tomado de una manera obsesiva, todo eso va generando adicciones que nos hacen muchísima, muchísimo daño y son falsas salidas. Con frecuencia, estas personas van de un extremo a otro, están un día eufóricas, otro día depresivas, y que son formas ocultas de rabia contra sí mismas. Otras veces se castigan de manera masoquista. Hay personas que hasta se pegan a sí mismas. o tienen la tentación. de suicidarse. Bueno, repetimos, no hay que asustarse. Estas cosas, en medida grande o pequeña, pues pasan con, con a muchas personas, con relativa frecuencia. Pero. Nosotros tenemos una respuesta en la fe maravillosa. Nunca, nunca, nunca dejem, debemos dejarnos llevar de esas eh, valoraciones negativas de nosotros mismos, porque como ya hemos expuesto en otras ocasiones, eh, somos el tesoro del corazón de Dios. Si Dios te ama a ti, pues que amate a ti mismo, quiérete a ti mismo, hay que amarnos. Como Cristo nos ha amado, amaos unos a otros como yo os he amado. Pues amate a ti mismo como Cristo te ama. Amate con la misericordia del corazón de Cristo. Dios es amor. El amor de Dios es inquebrantable. El amor de Dios es invencible. Por eso, frente a esas tentaciones de autodiarnos, de autodespreciarnos, por repetirnos una y otra vez, Dios me ama a mí ahora tal como soy y nada de lo que haga podrá hacer que Dios deje de amarme. Y si estoy muy perdido, pues todavía me buscará con más amor. Dejará las 99 ovejas irá a buscarme a mí su oveja perdida. El amor de Dios vence tanto al pecado como a la muerte. Por eso también superemos ese miedo a la muerte. Nada, nada nos separará del amor de Dios. Ni la muerte, ni la tribulación, ni la espada, dice San Pablo. Nada, nada. La muerte es una puerta que se abre a la esperanza. Por eso la fe cristiana vivida en serio pues es el mejor remedio contra todos estos miedos aunque ya decíamos que a veces luego uno no puede no siempre siente lo que le gustaría por otro tipo de motivos pero si vamos profundizando en la fe la vamos meditando lo normal salvo pruebas especiales lo normal es que nos ayude a vivir con esa paz con esa alegría debemos también luchar por la comunicación no quedarnos solos ni encerrados no solo hablar con dios sino hablar con los demás, y saber que si Dios me acepta tal y como soy, pues debo aceptarme a mí mismo y aprender a vivir conmigo mismo, no estarnos ahí autocastigando constantemente y diciéndome es que soy así, es que soy asao. No, no, pues si Dios me quiere, quiérete a ti mismo como el Señor lo hace, Isaac, el sirio, daba este consejo uno de los padres de los primeros siglos de la iglesia, vive en paz con tu propia alma y el cielo y la tierra vivirán en paz contigo, vive en paz con tu propia alma y el cielo y la tierra vivirán en paz contigo. Intenta, sobre todo si eres joven, transformar tu carácter, esas cosas que te hacen sufrir, pero con amabilidad, con paciencia, con comprensión, con simpatía pero si no conseguimos cambiar muchas cosas, pues bueno, tranquilidad, ese principio que no sé si ya hemos recordado y seguro que volveremos a recordar en estas charlas, tan importante, ni hacer la paz con las faltas, ni perder la paz por ellas. No hacer la paz con las faltas, no decir, bueno, yo soy así, yo soy triste, pues ala, me dejo llevar. No, 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 hay que luchar cada día, lucha. Pero tampoco perder la paz por ellas, no decir, ay otra vez he vuelto a caer en esto, si es que no tengo solución, si es que no, pues mira, me ha pasado, pues vamos a seguir luchando. La vida es hasta el final Pues en lucha, pero con confianza. Al final el Señor nos concederá la victoria. Luchar contra el narcisismo, contra ese amar la propia imagen, que sería un falso amor a uno mismo, sería una desviación de ese verdadero amor, no, no, no hablamos de narcisismo, ¿no? yo no quiero ser el protagonista, el protagonista es Dios, salir de mí mismo hacia Dios y hacia los demás, y no estarnos mirando a nosotros mismos. Yo soy valioso porque Dios me ama, pero no mmm, por una mirada mía, por pues buscar en mí no sé qué cualidades ni no sé qué defectos, con la mirada de Dios, que nos, es el que realmente nos valora. Y esa es la mirada con la que Jesús miró a aquella mujer samaritana que nos cuenta el Evangelio de San Juan, con la cual podemos ir acabando nuestra exposición de hoy, para que también nos pueda servir para quien quiera, para meditarlo en un rato de oración, pues puede aplicar un poquito todo lo que hemos estado hoy viendo en eh, cogiendo ese pasaje del Evangelio de San Juan, en que Jesús se encontró con aquella mujer eh, de, de un pueblo de Samaría, que le pide, dame de beber. Y, ...y la mujer pues en, en, entra en ese diálogo con Cristo... ...y Jesús naturalmente sabía con quién hablaba... ...sabía que era una mujer que había estado ya con cinco hombres... ...y que en el fondo era ella la que tenía sed... ...la que tenía sed del verdadero amor... ...pero a esa mujer le sorprendió mucho... ...que Jesús si sabía su vida hablara con ella... ...le sorprendió mucho cómo primero un judío que hable con un samaritano... ...luego con una mujer... ...pero tercero es que sabe que soy una pecadora... ...es que sabe que vivo al margen de la moral... Y en efecto le dice Jesús, no, no, con quien estás ahora no es tu marido. Y no por eso Jesús dejaba de hablar con ella, no dejaba de quererla. Y al revés, le mostraba un camino de amor, le mostraba lo que podía llenar su corazón, le mostraba la verdadera agua viva. Por eso, fijándonos en ese punto que decíamos hace un rato, de la obsesión por la culpa, pues que tampoco nos quite la paz y la confianza, los pecados verdaderos que hayamos podido cometer, pues el Señor lo sabe, sí, somos pecadores, pero el Señor nos quiere, la Virgen nos quiere, vuelvo a lo de antes, eso no quiere decir que uno diga, ah, pues ya está, no lucho, soy pecador, pues ya está, no, 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 hay que luchar, no faltaría más, pero sin obsesión, es algo así, como un niño que sabe que haga lo que haga, sus padres le van a querer, pero precisamente por lo buenos que son sus padres, pues no quiere disgustarles. Eh, o la pedagogía de San Juan Bosco, cuando cogía ch chicos de la calle, de pequeños delincuentes, ¿y qué hacía? Se fiaba de ellos. Le decía, oye, fulanito, toma este dinero, ven a hacer vete a hacer tal compra. Y claro, muchas veces se iban con el dinero, le traicionaban, pero al final... Cuando se encontraban con Don Bosco, Don Bosco les perdonaba, mira, esto está mal, y volvían a confiar volvía a confiar en ellos. Y otra vez le volvían a robar, pero de nuevo Don Bosco les perdonaba, y claro, la tercera, la cuarta vez, pues el chico decía, ¿cómo voy a volverle a engañar a Don Bosco? Con lo bueno que es, que me ha perdonado una y otra vez. ¿Acababa cambiando su corazón? Pues algo así. El Señor siempre nos ofrece su perdón, su misericordia, pero claro, eso no es para que abusemos, al revés, es para que digamos, pero qué bueno es Dios conmigo qué buena es la Virgen María conmigo, no voy a perder la paz por ser pecador. Esta canción que vamos ahora a escuchar de Kiko Arguello, el iniciador del camino neocatecumenal, pues insiste mucho que somos pecadores, es verdad, pero que eso no nos quite la confianza, que eso no nos quite la paz y la alegría de sabernos queridos por la Virgen María.
2: María, pequeña María, tú eres la prisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes A Moisés Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano Mientras que pasa su María, pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, virgen de Nazaret. Santuario de la gloria del Señor.
0: Es cierto que somos pecadores, pero somos el pueblo del Señor, somos hijos de Dios, somos hijos de la Virgen María. Por ello, confianza, confianza en el Señor, eh, más allá de nuestros pecados, más allá de nuestras culpas, más allá de todas las experiencias traumáticas de nuestra vida. Sí, nos hacen sufrir, muchas veces nos hacen sentir pues esa tristeza, esos miedos, esos complejos, esas inseguridades. Bien, pues hay que luchar contra ello y a la vez, pues en tanto en cuanto sigan ahí afectándonos, pues ofrecerlo al Señor. Repetimos, ni perder la paz, ni hacer la paz. No perder la paz por ello, pero tampoco hacer la paz contra esos sentimientos. Luchar contra la tristeza. Saber que un sentimiento no es mío si yo no lo hago mío. Tú puedes sentir tristeza. Tú puedes sentir miedo. Pero una cosa es que lo sientas y otra cosa es que lo aceptes en tu voluntad. Un sentimiento no es mío si yo no lo hago mío. Mi interior dice no, no, yo tengo motivos para estar alegre. Por tanto, voy a sonreír. Tengo la fe, la esperanza en el amor de Dios. No tengo motivos para tristeza. La siento. Bueno, pues lo, se lo ofrezco al Señor. Por ello, terminamos esta exposición de hoy. Nuestra fe en el amor que Dios nos tiene es eh, el fundamento para vivir con paz, para vivir con alegría. Que no siempre sentimos eso por motivos físicos, psicológicos, bueno, pues lo ofrecemos al Señor, pero tenemos que pedirle, tenemos que luchar, tenemos que poner de nuestra parte para que esa fe en el amor que Dios nos tiene nos lleve a vivir con paz, con alegría, con Confianza. Se lo pedimos así al Señor desde esa conciencia del amor de Dios. He escuchado Vida en Cristo, un programa enmarcado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Siempre con ternura te amaré, así dice el Señor.